0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar um pouco sobre um outro case daqui, né? nosso aqui da DTI. Mas antes de eu apresentar o case e os nossos convidados especiais, Champa, como sempre, está aqui comigo. E aí, Chama, você está bem?
1: Estou super bem. E aí, Fernandinha? E aí, pessoal? Hoje estou super animado. Vamos apresentar um case de casa aqui, né? um case bem interessante. Então, acho que vai ser legal contar isso aí para galera
0: isso aí. Então, para falar do nosso case hoje, né, só para dar uma, uma palhinha do que, que é, hoje a gente tem um, um produto aqui dentro da DTI, que é um produto de gamificação, né? Assim, ela chama Plataforma Round, e é um produto que, de troca de moedas e várias outras coisas, várias outras funcionalidades que as pessoas que estão aqui hoje vão poder nos contar muito melhor do que eu ficar falando aqui. Então, para falar sobre essa esse case aí de gamificação dentro, corporativa, né? Temos aqui o Léo. E aí, Léo, você está bem?
2: Oi, eu sou o Léo. Eu, tô... eu trabalho aqui na DTI faz dois anos. Eu comecei, na verdade, como UX designer, né? E eu entrei diretamente já na Round, né? nesse produto, nessa plataforma Round, que a gente vai explicar mais na frente direitinho o que é. é... Fui fazendo migração dentro da minha própria área e agora estou atuando como PO, juntamente com... com o time da Round e... Tá sendo uma experiência bem bacana, tá, tá tocando essa área de produto.
0: Bem legal, Léo. E estamos aqui também com o Caio. E aí, Caio?
2: E aí, Fernandinha.
3: Fala, pessoal. Eu sou o Caio. Estou aqui no DTI há dois anos. Entrei como estagiário, hoje eu atuo na Round como desenvolvedor líder. E aí a gente vai contar um pouquinho como foi o desenvolvimento do produto, como que a gente chegou até aqui é, no produto Round.
0: Legal. E também a Rena. Oi, Rena. Você está
4: bem? Oi, Fernandinha. Oi, gente. Tô joia. É, eu atuo hoje como Growth na Round, mas eu entrei há mais ou menos um ano e meio como estagiária em desenvolvimento. Desenvolvi um tempinho, fiz essa migração para atuar mais próximo da parte de produto e de dados, né? junto com o Growth, fazendo bastante experimento nesse produto. A gente vai explicar um pouquinho melhor, né? Sobre como é que foram esses processos, como é que foi essa trajetória e como é que isso impactou no produto até hoje. Mas é isso. Legal demais,
0: gente. E aí, então, para a gente iniciar o nosso episódio, vamos entrar um pouquinho assim no propósito aí desse produto legal né, que vocês desenvolvem. Então, começa aí, Léo, contando para a gente qual é o propósito, por que, que a Around existe hoje?
2: Bacana. É, a Around começou... Acho que vale a gente falar um pouquinho sobre como a Around começou, né? Porque a Round ela começou de uma hipótese de que os colaboradores da DTI eles precisavam se reconhecer entre si. E tudo isso começou com a planilha do Excel, em que um colaborador, um crafter, é, indicava outro, né, recomendava o outro. E quando chegava um determinado número de indicações, é, você conseguia trocar por um açaí. E esse açaí era na, na rua da DTI mesmo. Né? Então, é, essa validação de hipótese da Round, da, da plataforma, começou com um caráter muito de MVP, muito de teste. Isso foi escalando, isso foi evoluindo para a plataforma que a gente tem hoje. Hoje, a plataforma está com essa missa, com a missão de materializar estruturas empresariais complexas e fornecer ao usuário ferramentas ágeis para que ele, dentro da, da estrutura, se, se localize e consiga se relacionar entre os colaboradores da empresa. né? Então, a Round atualmente funciona com, como esse sistema de materialização de, de estruturas empresariais, onde a gente coloca o, o colaborador no centro dessas relações que fornecendo ferramentas para que um colaborador consiga recomendar o outro, fazer one-on one, fazer mentorias e fazer processos ágeis e, e, e a plataforma funciona como esse facilitador para o usuário.
0: Muito legal. É, você até começou a contar aí um pouquinho das funcionalidades, mas acho legal que o nosso ouvinte entender um pouco melhor da plataforma, contar um pouquinho assim, quais são as funcionalidades principais, né? Muito legal isso que você falou de materializar e o, o colaborador como centro e tal. Mas quais são as funcionalidades principais para o entender melhor do que, que a gente está falando? Bacana.
2: É, o, começo da, o começo da plataforma tinha como funcionalidade principal o Merit Money, né? Que é essa forma de, de reconhecimento entre colaboradores é, baseada em Agile, baseada no Management 3.0, que é uma nova forma de gestão, que cuida do colaborador e que... É, os resultados no dia a dia da empresa né a gente tem como é, core principal da plataforma essa funcionalidade de moedas do Merit Money, onde eu como colaborador posso recomendar o outro, posso reconhecer o outro por alguma atividade do dia a dia, então eu estou trabalhando com a Fernandinha e ela me ajudou a fazer uma documentação então eu chego lá na plataforma e reconheço a Fernandinha e dou uma moeda para ela, pô Fernandinha, obrigado por me ajudar nessa documentação então, a gente tem essa funcionalidade principal da plataforma que liga outras outra, que liga outras, né, existentes na plataforma também.
4: Com essas moedinhas, né, é importante falar também que o Crafter ele consegue transformar isso é, em, em recompensas para si. Então, do mesmo jeito que lá no início da Round tinha o um Açaí, hoje existe dentro da plataforma uma lojinha em que você consegue trocar essas moedas ali e, e transformar esse seu reconhecimento em algo que realmente te dê ali satisfação, em algum produto, em alguma coisa ali que esteja disponível, algum item da DTI, a gente já teve camisa de Trichaves lá também. Então, assim, é, dá para poder trocar essas moedas e receber essas recompensas aí.
1: É, eu acho muito legal como que, assim, é, é difícil fazer um sistema de ramificação dentro de uma empresa que seja, tipo assim, que realmente motive é, os colaboradores a, a participar e fazer parte, né? mas no meu caso até particular, como nós todos aqui participamos da, da Round eu particularmente sinto que funciona bastante o sistema da Round eu, eu dou moedas sempre, recebo moedas e acho fantástico assim. só que hoje vocês também é, externam essa solução para outras empresas né? Não é isso?
2: isso, hoje a gente tem três clientes também fora da DTI, né? Então, a gente funciona como esse produto interno da DTI, mas a gente também leva para outros contextos. É, nesses outros contextos, é muito, é muito interessante ver como a Round funciona como esse materializador, não só da, da empresa, sabe? mas materializador de cultura. E a gente vê isso, isso materializado dentro das recomendações. É, dentro da plataforma, a gente tem um feed. Né? Esse feed, a gente tem as últimas doações dividido por departamento e com o contexto geral da empresa. Quando a gente observa esses feeds dentro dos outros clientes, é muito, é, você consegue ter um recorte sobre sobre a cultura que que ele está inserido, sabe? Então, tem o um usuário dentro do de um departamento. Como é que as pessoas conversam entre si? Como é que as pessoas se ajudam? Sobre o que elas estão se ajudando, né? Então, Around ela oferece essa essa oportunidade do cliente conseguir visualizar como a, a, a estrutura empresarial dele se relaciona e como essas as relações estão sendo feitas, estão sendo aprofundadas. E visualizar isso dentro do feed e através do compartilhamento do LinkedIn, que é uma funcionalidade que a gente tem também associada à moeda, é muito interessante para ver a, a cultura das empresas se materializando através das moedas.
3: É interessante como, como a round consegue fortalecer a cultura interna da empresa, né? independente da empresa, acho que o principal ponto da round é esse, ela consegue materializar de fato a cultura da empresa, fortalecer a interação entre os colaboradores, isso eu acho que é um dos pontos mais chaves, assim, que a gente consegue entregar para os clientes.
0: É isso que vocês falaram, eu acho que é muito legal, né, da materialização da cultura, assim, aqui na DTI eu acompanhei bastante, né, com... É, enfim, né? Eu estou há bastante tempo dentro da DTI e a colaboração acho que sempre foi um princípio mesmo da empresa, né? Assim, dentro, inclusive nas primeiras, a primeira não, mas assim, na, na sede da DTI que a gente, não sei se vocês provavelmente conheceram. É, tinha coisas sobre colaboração escrita no teto e tal, inclusive no, no espaço físico. Então, é uma coisa que está ali, muito presente mesmo na cultura. Isso é muito massa de ser materializado, como vocês falaram, né? dentro de uma plataforma da galera se reconhecer como se fossem uns kudokards. Né? Imagino que pode, possa ter, inclusive, esse, esse mesmo sentido aí dos kudokards né? dentro da, das metodologias ágeis de reconhecimento mesmo das pessoas. Né? Então, eu acho muito legal isso, que é realmente uma materialização da cultura, de coisas de, que a gente acredita desde antes de existir round, né? de existir essa plataforma tão completa e legal. É, e eu lembro que tinha,
1: né, na época do 100% presencial, pré-pandemia, assim, tinham nas televisões, assim, na DTI, uns, uns grafos né, com todos os colaboradores e as linhas, linkando cada um deles, seja pelas doações, estava até o que eu sinto falta hoje, que eu acho Bem legal, porque você consegue visualizar claramente a rede da empresa toda e como ela está conversando assim, e quais são as relações que existem entre, a, entre as pessoas. É bem legal. Assim.
0: É, e aí, então, gente, entrando um pouco mais na parte técnica agora, agora que a gente entendeu um pouquinho mais né, do propósito desse produto, do porquê que ele existe, né? É, queria entrar um pouquinho mais nos desafios técnicos que a gente que vocês tiveram é, enquanto, cons ao construir nesta plataforma da Round. Por ser um, um, um produto é, interno aqui na DTI, que claro, que depois teve alcance em outros clientes, queria entender um pouquinho mais, aí o pode nos colocar um pouquinho mais, e, claro, vocês também complementarem, é, de quais foram os principais desafios técnicos assim, do início do projeto.
1: É, no
3: início da Round, como o Léo já bem falou, a gente iniciou com uma planilha muito simples, então tudo começou a partir daí. A partir do crescimento da round, onde a planilha já não já tinha sido validada, né, a ideia do produto e a planilha não já não comportava mais a quantidade de transações feitas e conhecimentos etc. A gente precisou de construir uma aplicação de fato para dar cara a esse produto, né? Então é, a gente começou ali com uma estrutura bem simples, uma API, um front-end, usando tecnologias é, comuns como React e Node. É, então, a gente começou através dali, usando é, tecnologias muito simples para que a gente conseguisse entregar de forma mais rápida o produto ali para ser, é, ser validado de fato, né, ser ali no dia a dia é, do pessoal.
0: O back-end é em Node também, Caio? Tá. Sim, o
3: back-end back hoje é em novo, né, verdade.
0: E o front Sim, inici...
3: Isso, o front-end E a gente iniciou ali com o MongoDB, que era um banco de dados não não relacional. Então, a gente usava ele ali para para armazenar as informações e ele se tornou um problema.
1: É, mais para frente, a gente vai contar um pouquinho. é por, por que vocês tomaram a decisão pelo banco não relacional na época? Você lembra?
3: Pela facilidade de... É, utilização dele, né? O MongoDB, se não me engano, ele tem uma faixa muito grande, gratuita ali, e como a gente não tinha uma, uma cultura de cloud bem estabelecida, a gente optou pelo MongoDB, então a gente uh, ainda não estava na Ezri, a gente estava no, no numa outra cloud lá, um Hiroko da vida, então é, era um, era um Tecnologias muito simples. E a gente optou pelo MongoDB ali, pela facilidade no momento e tal. A gente queria entregar muito rápido. Então, a gente optou seguindo por esse caminho aí.
0: É curioso, né? Assim, vocês quererem entregar muito rápido e optarem pelo Mongo, que normalmente é, não é um banco, talvez, que tenha, a galera tenha tanto conhecimento, né?
1: É... Mas, mas a curva de aprendizado eu acho que é mais simples também. Assim, Eu, pelo menos, quando tive que trabalhar com o Mongo, foi relativamente tranquilo, assim, de de aprender, não? Sim, ele aparenta ser muito simples, mas
3: ao longo do da utilização dele, você vai perceber que é o que era simples acaba de se tornar algo muito complexo. Assim. Se a gente olhar é, Around Round por fora, a gente vai ver que a estrutura, base, a estrutura base dela é uma estrutura relacional. A gente tem relacionamentos entre entre usuários, a gente tem moedas transacionando a todo momento, então... Uh, basicamente é um esquema relacional ali. A gente não tem é, utilizar o Mongo, foi uma dificuldade para a gente exatamente por conta é, desse crescimento exponencial da Round, né? Começou a entrar bastante usuários para dentro da plataforma e aí isso acabou se tornando um gargalo ali. Então, como a Round tem esse viés esse relacional, a gente optando pelo MongoDB, isso se tornou um problema lá na frente, justamente porque o MongoDB, ele, o, os bancos de dados não relacionais, eles são muito interessantes quando usados da maneira correta. né Então, se a gente tem um banco de dados não relacional e materializa uma estrutura relacional ali dentro, fica um pouco complicado, porque você não consegue fazer o relacionamento das, das entidades ali. Então, foi um problema.
0: que deveria ser simples torna complexo exatamente porque você tá, o, o, a utilização é incorreta, né? Acho até que a gente tem um episódio aqui na né, Emprechado que a gente fala um pouco sobre bancos não relacionais e exatamente esse é um dos problemas, né? De, de utilização de bancos não relacionais. De, primeiro, né? Esse negócio de adotar um banco não relacional quando o esquema é relacional. Mas então vocês chegaram a migrar para um banco relacional. Atualmente vocês usam um banco relacional. Como é que foi essa migração?
3: Sim, atualmente a gente usa um banco relacional. É, a gente optou pela migração quando não dava mais, quando a gente tentou fazer um evento dentro da round, lembrou muito bem que era um evento de Halloween, e aí é, gerou um engajamento enorme dentro da plataforma, e aí a gente não conseguiu segurar essa quantidade de acessos ali, e foi ali o ápice da migração. Então, durante uns seis meses, é, no projeto, a gente optou por fazer essa migração, então é, a gente migrou para um banco de dados relacional e tivemos que fazer vários malabarismos ali para conseguir manter um é, dois bancos, né? Porque um problema da migração é que você não consegue parar o seu projeto, parar o seu produto para migrar de banco de dados. Então a gente teve que fazer todo um é, toda uma inteligência ali por trás para conseguir manter os dois bancos de dados por muito tempo e não deixar que os dois se, se de, é, ocorresse uma defasagem entre os dois. Então a gente fez esse processo de migração usando toggles, etc, para cadastrar, é, preencher os dois bancos, né? E aí a gente ficou é, com, com esse problema, né? Esse, essas quedas de performance, porque é o, é o que acarreta, né? Quando você tem que manter dois bancos. A gente ficou com esse problema por muito tempo até a gente finalizar as migrações. E um problema que a gente tinha muito claro, que era até, até um pouco engraçado, assim uh, a gente terminava um módulo da plataforma e falava pronto, migramos aqui os, os dados antigos e construímos lá as entidades, etc. Só que o problema da migração é que Uh, os dados não param né, de, de serem preenchidos ali, então não tem como um banco de dados ficar totalmente atualizado quanto ao outro ali então chegava um momento, a gente sempre esperava o fim do dia para falar, oh, chegou a hora da migração então a gente, a gente parava o, o produto, é, ligava uma feature toggle ali e começava a fazer o preenchimento no outro banco de dados enquanto a maior parte das pessoas não, não estavam utilizando e a gente rodava um job ali para preencher o outro banco de dados. Então, era toda uma inteligência ali que a gente tinha que esperar muito tempo para que a gente conseguisse fazer da forma correta ali, não ter nenhuma, é, nenhuma perda de dados entre esse momento ali da migração. Então, foi uma fase muito interessante, a gente conseguiu aprender bastante com isso.
0: Deixa eu só entender um pouco melhor, cara. vocês utilizaram algum esquema de fila, alguma coisa assim, para manter a consistência de dados? Ou vocês realmente usaram um job que... Pelo que eu entendi, era mais um job no final do dia, assim, Sim. roda via tudo de um banco e vai para outro. Exatamente. Tipo, por exemplo, vocês não usaram uma estratégia como uma, uma fila, por exemplo, ah, eu, eu gravo no meu banco no meu banco mongo lá, mas aí eu starto uma, uma, posto uma fila para ele gravar em algum outro momento no meu outro banco, para manter a consistência. Alguma coisa assim? Vocês chegaram a pensar nisso ou não? Essa foi não, a gente que vocês tomaram
3: foi a decisão mais rápida que a gente tinha para para fazer. É, nesse nesse momento ali, a gente estava com, nesse momento de migração, a gente já tinha clientes utilizando a, a plataforma, a gente precisava é, gerar aquele valor ali da migração, de ter um banco de dados relacional, né da forma mais rápida possível. Então a gente optou por utilizar um job que simplesmente a gente ligava ali e ele fazia, e aí já no outro dia... Ele, já, ele migrava os dados, né? e no outro dia a gente já conseguia utilizar aquele módulo da plataforma em outro banco de dados. Então, a, a gente optou por esse caminho pela é, pela rapidez da implementação, principalmente porque o time era composto por muitos é, por muitos júniores, estagiários, etc., a gente não tinha essa inteligência maior aí para postar os dados em uma fila e essa dificuldade de implementação a gente preferiu optar pelo caminho mais rápido, que não é o caminho mais simples, como a gente vem sabe.
1: E aí, essas rotinas, elas faziam meio que a tradução dos dados não relacionais para os dados relacionais. Essa era a inteligência que tinha nas rotinas.
3: Exatamente, essa essa inteligência. E... Um dos problemas do Mongo é que, a gente, que a gente tinha no Mongo é que a gente implementava um, um banco de dados relacional em um não relacional. Então, a gente tinha foreign case ali dentro de um MongoDB, que não faz o menor sentido, mas a gente tinha ali no... É, tinha implementado. Então, uh, muitas vezes a gente, tinha, é, a gente tinha que fazer essas traduções do, do não relacional para o relacional, e isso gerava um gargalo absurdo, assim, no fim do dia. Então, é, dava errado bastante, uh, talvez tenha, teria sido mais interessante se a gente tivesse optado por outro caminho, a Fernandes falou de uma fila, etc., mas é, com o job ali foi bem bem simples de implementar e muito rápido, então a gente optou por, por, por esse motivo.
0: E essa migração, então, já finalizou atualmente? Sim. Hoje já finalizaram todos os módulos e hoje é o banco 100% relacional?
3: Sim, a gente já não tem esse problema, mas hoje é 100% relacional.
1: Achei legal o que você comentou, é um desafio técnico interessante isso. Migração de dados é sempre um, um problemão, assim, né? E você comentou que era um time muito júnior, muitos estagiários, e aí até para colocar as outras pessoas aí também na conversa, como é que foi trabalhar com esse desafio ou crescer o tanto que a Round cresceu, né? De ser uma planilha ali, um MVP do MVP para virar um MVP, para virar um produto de verdade, né? É, como é que foi trabalhar com um time júnior e enfrentar esses desafios com sucesso? Assim?
0: Podemos colocar a Renda aí na, na conversa para responder essa pergunta do Champagne, que eu acho que é bem legal para você seu olhar, né? De Growth também, que entrou como desenvolvedora, estagiária ali no time, como que que foi esse crescimento aí da Round para você?
4: É, eu fui uma das estagiárias que entrou na Round sem saber praticamente nada, né? Minha primeira experiência profissional ele foi dentro como estagiária é, de desenvolvimento né, da plataforma. E quando eu cheguei, é, eles ainda estavam limpando os resquícios dessa migração. Então, a gente ainda tinha, é, tinha alguns resquícios dele acontecendo, tinha acabado de trocar tudo. Então, a gente estava começando a usar o banco relacional, mas ainda estava nesse processo. Assim. E foi justamente nesse momento que começou a pergunta do que que a gente vai fazer depois. né? Porque agora acabou, agora a plataforma está estável, de certa forma, em comparação ao que era. Então, agora é, ela consegue crescer. Mas vai crescer para onde? Né? A gente tinha passado ali os seis meses fazendo esse processo. Como é que a gente vai gerar valor a partir daí? E acho que talvez esse momento tenha é, influenciado muito no momento que na minha própria transição de carreira, né, porque ali a gente estava procurando oportunidades, a gente estava procurando é, o que, é, como é que a gente ia conseguir gerar valor com a plataforma, ali, gerar mais valor, né, com todos os recursos que a gente tinha tido. Mas aí existia essa essa questão no time que ainda era é, um time muito novo. Um time sempre... É, a Round tem esse, essa cara de time de treinamento, né? Tem essa característica aí de ser um time que, é, que recebe pessoas inexperientes e faz com que elas é, des se desenvolvam. Né? É um ambiente muito propício para isso. Né? A gente tem diversos casos de pessoas que conseguiram se desenvolver muito dentro do dentro do Splash, trabalhando dentro da plataforma. Mas é, a principal dificuldade disso é porque as pessoas chegam sem saber como fazer. Né? E aí, tanto que uma das primeiras coisas que a gente desenvolveu e depois que acabou é, esse período, a gente começou a pensar em documentação, né, se eu não me engano. É, que a gente começou a pensar em como é que a gente estrutura um back-end que é escalável, como é que a gente estrutura um front que é escalável, como é que a gente mostra para o estagiário que chega aqui e fala não, é assim que se faz um bom código para o que a gente tem aqui agora. né Então, a gente começou ali a fazer muito a pensar muito nisso, a tentar pensar no produto né, da mesma forma que a gente viu, que uma decisão que parecia muito interessante no início acabou tendo que virar uma migração de dados no Mongo. a gente começou a pensar não, para a gente evitar que tem que se migrar de novo qualquer coisa dentro da plataforma como é que a gente consegue fazer de um jeito que é possível crescer e aí as pessoas que já iam chegando no time elas já iam conhecendo um código que já tinha exemplo de como deveria ser desenvolvido, como que ele seria melhor ali mais para frente e, dentro desse desse processo, aí a gente foi descobrindo né como é que a gente conseguiria trabalhar é, e, com certeza, com muita troca de conhecimento, né, muito KT, muito momento ali de pesquisar, de estudar, de passar esse conhecimento para frente. né Então, ali, o time todo meio que foi crescendo junto, meio que foi aprendendo junto. Desde então, a gente já teve mais gente entrando, a gente teve gente é, mais gente chegando no time, novas levas, em certa forma, de estagiários chegando para poder aprender. E a gente foi tentando aperfeiçoar isso assim, mas sempre pensando no longo prazo, né? Pensando aí no, no produto escalável, no produto é, que é, é, é... Esqueci a palavra agora, tem assim, as duas escalável e... Ah, agora fugiu, mas era uma, quase um sinônimo de escalável. Mas é expansível? Extensível? Ah, não lembro mais, mas enfim. ideia é, é a mesma, de ter um produto que é possível, é possível de escalar tanto para volume de usuários quanto para novas features, novas novas uh, novas coisas que a gente poderia estar tá desenvolvendo ali, sabe? E não só escalar em sentido de aguentar mais gente, mas também de aguentar outras coisas que a gente foi descobrindo muito, que a gente queria é, desenvolver. Tanto que, que é o que a gente está desenvolvendo agora, né? Da funcionalidade de materialização da rede, que era uma coisa assim que precisou de muita preparação por trás para poder chegar
2: até o que é hoje. Quando o quando o Caio tava falando de migração, é muito importante que a gente tenha o um contexto em que a gente estava inserido a nível de negócio. A gente estava com é, um cliente querendo entrar dentro da round e a gente não conseguia absorver esse cliente pela quantidade de usuários e, e a gente não conseguia absorver o cliente. Então, por isso que a gente estava tão desesperado, tão necessitado de que de que as coisas acontecessem rápido, sabe? As decisões foram tomadas muito de inocência a gente responde mesmo, sabe? Sentir, doeu, então a gente altera. Caso não doa, a gente não altera. Então, vamos entender exatamente o que é que a gente já consegue migrar, o que é que a gente já consegue deixar disponível para um cliente entrando e trabalhando no, no restante ao longo do tempo. <música>
0: vocês acham que teve mais alguma coisa que foi diferencial para conseguir trabalhar com times mais júniores além de documentar bem ali né, fazer algum tipo de disseminação de conhecimento
3: uh, acho que o principal o, o ponto principal para para o treinamento de pessoas júniores para a gente conseguir lidar com isso é dar liberdade para para essas pessoas júniores conseguirem chegar no, no objetivo na trajetória que ela almejam. mesmo então a gente sempre busca é, nessas pessoas entender qual o principal foco daquela pessoa o que que ela almeja chegar E a gente tira o melhor dela naquela posição ali então a gente sempre busca é, aquela multidisciplinaridade alguma coisa assim é, então a gente é, preza sempre por isso a uh, gente fazendo treinamentos aqui na round um dos dos, dos pontos chaves são os KTs, e não, não é transmitir um conhecimento que você sabe para outras pessoas, na verdade a gente faz literalmente ao contrário, é transmitir um conhecimento que você não sabe para as outras pessoas, porque a gente é, a gente acredita muito que o maior aprendizado está ali em ensinar ensinar e aprender ao mesmo tempo, né? então é, você transmitindo um conhecimento que você não sabe propriamente, você vai ter que aprender ali, para ensinar então a gente é, a gente sempre faz a gente sempre passa por esses treinamentos e como a gente está recebendo é, estagiários a todo momento então a rotatividade da round é muito grande a gente sempre preza por esses é, quesitos assim então a gente sempre preza por, por dar capes ensinar é, conceitos etc e manter um bom padrão de, de código sempre ele que era algo que a gente não tinha então Uh, o envolvimento com teste, unidade, testes automatizados, que no início da round a gente não tinha, é, foi um dos pilares, um dos pilares chaves para que a gente conseguisse é, criar um novo padrão para essas pessoas se espelharem ali e saber o que é desenvolver um bom código, né? um código uh, seguro, um código confiável, um código que tem uma performance uh, legal, então uh, a gente sempre opta por isso.
1: Eu achei muito legal o que o cara comentou é, de dar liberdade, né, para os desenvolvedores sendo mais júniores, porque é algo que sim, eu vejo bem frequente aqui na DTI, por exemplo. Mas eu, é, eu acho algo muito importante mesmo, né? É você dá oportunidade daquelas pessoas de participarem, né, de ter uma opinião crítica ali, de influenciarem no no caminho do projeto, seja em discussões de negócio ali, seja em, em discussões técnicas. Incluir essas pessoas cada vez mais, porque eu acho que é aí que você consegue aprender mais e que as pessoas conseguem se evoluir mais. Então, acho que sem essa sem dar essa liberdade para essas pessoas mais júniores e se vocês tivessem optado por um caminho contrário de deixá-las muito subordinadas a alguém que seria mais mais líder técnico e deixá-las muito à parte das soluções, não teria funcionado tão bem quanto funcionou. assim é Então, acho sei. isso fundamental. Eu concordo
0: sim. totalmente, Champagne. E assim, acho que a, a autonomia né, é um dos, dos pilares da motivação intrínseca, que é assim, é a pessoa realmente estar motivada sem precisar de algo, de dar algo, de, de algo em troca, né? Então, assim, autonomia, dar autonomia para um time é uma das coisas que gera propósito dentro do time. Então, eu imagino que essa liberdade que você citou, cara, essa autonomia que o time tem, com certeza faz com que o time se torne muito mais dono daquele produto, né? Muito mais responsável pelas funcionalidades, por aquilo que vocês estão fazendo. Acredito que seja seja isso, né? É, e isso é muito legal mesmo. Também deixa a gente muito mais afim de, enfim, né, de entregar um bom produto.
1: Essa ideia do, do, de ensinar o que você não sabe, né? também é outra coisa interessante. Eu já participei de um, de um learning loop, né? Em que a gente ensinava cada hora uma pessoa sobre um tema que a gente não sabia. Na época era sobre design patterns. Então, ninguém sabia sobre o tema. Cada hora alguém aprendia e apresentava sobre isso. aí tipo assim a, a engenharia do time ali, no caso, era da tribo inteira como um todo, cresceu bastante porque todo mundo é, ganhou um conhecimento ali que ninguém tinha inicialmente. Então, essa ideia de ensinar o que você não sabe também achei bem legal e é uma dica muito boa assim para se trabalhar, talvez, em, em times mais juniors ou num chapter aí da, da engenharia e
0: Bom, inclusive, assim, eu, eu, uma das formas que eu acho que mais efetivas que eu aprendo justamente é apresentar para alguém um tema que eu não sei realmente. Né? Fazer uma apresentação. Às vezes eu fico querendo fazer uma apresentação sobre algo só para aprender sobre aquilo. Não precisa nem chegar no final de apresentar. Mas eu acho também, é uma das formas que eu mais aprendo. Então, acho, acho super legal isso. É. Você ia falar alguma coisa, Léo? complementar
2: E assim, entendi. Em um time muito júnior, como o Around, que tem muita rotatividade, a gente identifica vários padrões assim, de, de fragilidade sabe técnicas. Então, é, eu acho que um dos, um do, um dos pontos fortes assim, que a gente consegue identificar, é, feito o Caio falou, de dar, ao, ao dar essa liberdade para pro, pro, os estagiários e para os é identificar quais... É, quem quer alcançar aqueles pontos de dor. né? Então, por exemplo, a gente tem uma dor, a gente tinha uma dor de front-end e tinha um estagiário que tinha um, um, uma facilidade muito grande com o front-end. Então, tá, coloca esse estagiário para fazer a história de front-end, coloca o, o, o júnior para estar tá mais próximo, para estar tá puxando CTEs relacionados às fragilidades que a gente tem e muito próximo da liderança, muito próximo do RH, muito próximo das gestões, fazer com, com que esses, é, esses, esses, os estagiários mais júnior... Eita! os estagiários e os, juniors, os desenvolvedores os estagiários e júnior estejam apontados para os objetivos que eles tenham e que também sejam dores do produto, né? Eu acho que que a gente no momento de gestão utilizou a árvore de oportunidade, estava dentro da das zona mães. -on Eu faço zona -on mães todo mundo, Caio faz zona -on mães todo mundo, Renan faz zona -on mães todo mundo. Então usar essa ferramenta de proximidade com com o colaborador para identificar essas oportunidades e guiar a trajetória deles é, é, é bem interessante. É o que a gente faz bem próximo aqui na lado
4: parte de, de estar na gestão de, de pessoas, de, de estagiários, de júniores, eles é que muitas vezes ainda estão descobrindo a sua própria trajetória, assim como eu estava, estou ainda até hoje. Descobrindo ainda é, o que, que a gente gosta de fazer, o que, que a gente se sente bem fazendo, o que, que a gente quer pesquisar, quer aprofundar e tal. Então, assim, existe muita oportunidade para aprender dentro desse processo. Né? uma pessoa que está ali querendo se especializar naquilo, querendo entender, querendo crescer em cima daquele assunto, dentro daquilo ali, se tornar uma pessoa especialista ali mais para frente, ela vai gastar, é, vai se sentir mais, vai trazer mais satisfação para ela aplicar aquilo dentro do produto que ela já trabalha, né? Então, é tipo assim, é meio que juntar o útil ao agradável ali, isso que ela tá está falando de realmente explorar aquilo, que a pessoa ela já tem interesse em fazer. Né? A gente viu várias vezes isso acontecendo aqui dentro da Round, de realmente, de, ah, não, eu tenho interesse nisso, então vamos dar espaço, vamos deixar fazer, é, utilizar muito ali dos OKRs pessoais, por exemplo, das ferramentas que a DTI é, oferece também, né? de mentoria, de guildas e tudo. Então, assim, é de realmente incentivar que a pessoa procure esse conhecimento e traga esse conhecimento para dentro do produto para que a gente consiga evoluir naquilo que a gente está é, faltando ainda, né? Aquilo que a gente ainda precisa, que ainda precisa crescer.
0: Muito legal isso, né, que a gente está discutindo aqui de autonomia, com certeza, acaba preparando o time, né, as pessoas que estão trabalhando ali, muito mais também para depois uma, uma, uma segunda é, interface com o cliente, um produto, né, mais, tecnicamente mais desafiador ou alguma coisa assim, com certeza o time acaba ficando mais bem preparado também, as pessoas, enfim, né, vão evoluindo nas suas trajetórias. É, mas você falou um negócio, Caio, que, eu, que me chamou a atenção também, que foi a parte de testes unitários, né, automatizados, aí. que você falou que no início da round não existiam testes unitários. É, e isso é uma dor que a gente vê em vários, vários times que ou começam por algum, algum, algum tipo de pressão, seja do, do negócio ou de orçamento, enfim, é, ou de um próprio MVP bem enxuto. É, de não ter esses testes e depois se ver nesse lugar de precisar colocar teste, porque afinal, inclusive, a gente acredita muito né, nos testes como uma, uma ferramenta de manutenção da qualidade do código. É, como que foi para vocês aí colocar esses testes depois do, do produto que já estava iniciado? Vocês, vocês pensaram desde o início o, o, o seu código né, orientado né? Assim, para ter minimamente é, arquitetura suficiente para colocar um teste mais, de forma mais fluida ou não? Vocês também tiveram desafios com isso?
3: Muito pelo contrário. O que menos a gente pensou foi em construir uma arquitetura fluida para conseguir implementar os testes de unidade os, os testes automatizados ali. É, então, esse foi um problema que, que seguiu a gente por muito tempo, porque a Around ela cresceu como um Frankenstein, então uh, a rotatividade era muito grande, não existia um padrão de código, então não existia um exemplo ali a ser seguido e acabava que surgia códigos dos mais variáveis tipos ali, impossíveis de de serem implementados testes. Então, uh, tendo esse problema, né, a gente optou é, por um caminho mais mais seguro que foi a implementação de testes de testes de, de integração, testes de fumaça, na verdade, é, na nossa API, principalmente, que era um problema que a gente tinha bastante, que era uh, problema de contrato. Né? Uh, API, a API, a Round, ela é consumida por outros clientes, por pessoas da própria DTI, projetos internos da DTI, e o contrato de API é algo imprescindível para a gente, a gente tinha muito problema com isso. Então, uh, o o primeiro passo que a gente tomou foi a criação de testes de teste de contrato ali de API uh, acredito que talvez não seja o caminho mais mais comum aí dos projetos geralmente a maioria começa com um teste de unidade formando o código ali para para que seja possível isso mas no nosso caso não era então a gente manteve o código como estava e preferiu iniciar pelos testes de contrato testando basicamente o retorno das APIs para depois a gente e é, mais a fundo nos testes, né? E aí a gente passou pelo processo de refatoração, onde a gente fez a criação de um novo padrão de um código a ser seguido, e aí a gente implementou os testes é, unitários de fato. Então, uh, a gente teve esse esse momento aí de decisão. Uh, a gente vai seguir o caminho propício, né? O caminho mais comum de todos os de todos os produtos, de todos os projetos, ou a gente vai seguir o caminho que vai gerar segurança para a gente. Então, apesar da a gente não testar, não ter testado unitariamente ali por muito tempo, a gente preferiu optar pelo, por, por esse teste de contrato para a gente garantir, pelo menos, a integridade da nossa API ali. Então, a gente preferiu seguir por esse caminho.
1: Os contratos nas APIs são coisas que a gente sempre tenta mexer o mínimo possível, né? Ou deixar o melhor definido desde o início, porque geralmente, realmente dá muito problema. Mas é interessante falar que começaram os testes por isso, né, por esse caminho, porque teste sempre dá para fazer mais, sempre dá para você testar mais, dá para testar tudo hoje, então nunca o seu projeto vai estar 100% testado em tudo, né, então acaba que você tem que optar pelo teste que vai fazer mais sentido naquele momento e naquele projeto também, né. Então, é interessante ter, ter colocado essa parte.
0: É claro, né? a gente fica olhando muito aquela pirâmide de testes, já existem discussões, inclusive, se é a pirâmide invertida ou não é. Assim, existe uma convenção né, de que, poxa, os testes unitários deveriam ser a maior parte do meu sistema, né? eles são testes mais simples, enfim, tudo mais, são testes mais baratos, inclusive, mas eu acho que realmente assim, a gente tem que ter muito olhar para o nosso contexto, eu mesmo já... A gente já tomou decisões em projetos mais legados, aí, que tinha problemas, muitos problemas de acoplamento de código, que fazer testes unitários seria um custo inviável, basicamente. Né? Assim, o custo-benefício é muito pequeno, foi muito pequeno nesse projeto. A gente optou por testes de integração. É Ainda né?
1: mais projeto legado, que às vezes a regra de negócio já está super validada, que não faz sentido você testar, mas às vezes um teste de carga ali é algo que é fundamental. É, então, é um assim.
0: negócio que, realmente que a gente tem que pensar, claro que existem né, as boas práticas, as convenções, mas é um negócio que a gente pode... Pensar também sobre. E é interessante mesmo falar que vocês começaram pelo teste de contrato, mas em algum momento vocês implementaram o, o teste unitário e a arquitetura estava preparada para esses testes unitários? Vocês tiveram que fazer? Você falou, falou que vocês fizeram um refactoring, né? O que, que vocês Sim. Tiveram que desacoplar alguma coisa, alguma coisa ali que estava. A,
3: a gente, inclusive, está passando por esse processo de, de, de refactoring, né? Então, os, a gente fez a criação de um novo padrão, porque o padrão antigo, isso é bem interessante também, que a gente já teve vários padrões sendo criados, e o padrão que permitiu que a gente criasse testes de contrato, ele não era o padrão que permitia que a gente criasse testes de unidade, então a gente teve que fazer um novo refactoring para criar um novo padrão é, em Node, que a linguagem não tipada ela gera um problema também, né, no momento da a gente mocar os dados, etc., mocar os retornos, a gente teve que se adaptar a isso e criar um novo padrão ali que permitisse, com a utilização de classes, etc., permitisse que a gente implementasse os testes de unidade. Então, a gente ainda está passando por esse momento de, de implementação dos testes de unidade. Mas não é algo que a gente precisa para o produto inteiro para fazer um refactoring. Hoje a gente já faz de forma mais... É, mais fluida, né, a gente uh, tem a construção ali de novas hum.
0: e, e nem é ideal separar um produto inteiro para você fazer um refactoring de uma vez, né?
3: Exatamente assim,
0: claro, é sempre Ficar balanceando ali entre as funcionalidades, o que, que a gente está refatorando né, é, é importante que isso vá gerando, claro, né não preciso fazer tudo numa sprint só mas vou colocando ali um pouquinho... A gente até já falou disso aqui também, né? De técnicos e tudo mais. E a gente consegue ficar gerenciando sprint a sprint ali para criar uma, uma roda que vá girando e a gente vai conseguindo tornar o nosso código cada vez melhor. Mas, assim, galera, é, eu, eu gostei muito da nossa conversa. Acho que assim, o produto hoje já está bem maduro, bem mais maduro né? do, que, do que antigamente. Vocês têm muito claro para vocês é o objetivo, o propósito. Isso é muito legal. É... Né? É um negócio, uma gamificação que não é um negócio tão comum na minha visão e que, que na DTI dá super certo, faz muito sentido e a galera usa. Inclusive, assim, a gente tem prêmio, né? Assim, a pessoa que mais doou moeda, a, mais, a que mais recebeu moeda, sei lá. A gente tem esse tipo de prêmio que acaba incentivando ainda mais a utilização da plataforma e, e é isso. Assim, eu achei muito, muito bacana os desafios que vocês passaram e muito obrigada por estarem aqui conosco e obrigado por todo mundo que nos ouviu até agora. Até a próxima.
3: É isso. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, galera.
0: Valeu, gente.